2: muy buenas
3: noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Un verdadero placer poder estar aquí esta noche delante de los micrófonos, dispuestos como siempre a armar lío. Presentando, como siempre, a nuestro estupendo, fascinante equipo, Teresa López.
1: Buenas noches.
3: Tenemos también con nosotros a la pequeña del grupo, Ángela Monreal.
1: Ya no soy la pequeña, ahora es Teresa, pero bueno, buenas noches a todos.
3: Siempre será la pequeñaja para un servidor. El gran, el inigualable, Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos. También tenemos con nosotros a Dani del Pozo.
4: Buenas noches España, buenas noches ibermónica.
3: La más salerosa que hacía mucho tiempo que no lo decía, María Ángeles Gallego
2: Muy, muy buenas noches Radio Liantes Y
3: tenemos con nosotros a la nueva incorporación, la última adquisición de este pedazo de programa Él es Andrés Quesada Hola, buenas noches Un placer saludarles, este que os habla, Fran Juárez Antes de comenzar este programa, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llegar a la mente y al corazón del hombre. María, estrella de la evangelización. Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, un, un concepto realmente complicado para comprender a toda persona humana, y que hoy vamos a aterrizar a cada una de nuestras vidas. Le damos al play a Lío Trinidad A comenzar este programa poniendo en el punto de mira a nuestra nueva adquisición. Decíamos, vamos a probarlo. No sabemos exactamente eh, cómo tenemos que hacer esto cuando entra una persona nueva. Hemos dicho, vamos a ponerle la tarea más complicada.
1: Nosotros hemos ido a por todas. Hemos dicho, mira, somos unos desorganizados y ha entrado alguien nuevo, pues vamos a confiar en que él nos organice. Así que, de secretario, que lo hemos colocado.
3: Y este nuevo secretario que tenemos, <ríe> como le hemos llamado, eh, Andrés. Cuéntanos un poco en qué consiste esto del misterio de la Santísima Trinidad.
0: Madre mía, en menudo lío me habéis metido.
5: <risa>
0: de verdad. Bueno, pues yo, de, de lo poco que he estado leyendo, eh, en mi, el, el misterio de la Santísima Trinidad básicamente es el misterio central de, de esta fe cristiana, ¿no? Y, y la verdad es que para mí es muy difícil de entender. Bueno, imposible, ¿no? Yo la verdad es que... <risa> En, en mi vida me he rayado muchas veces la cabeza intentando eh, cuadrar cómo actuaba el Espíritu Santo, cómo actuaba el Hijo, el Padre. Y, y la verdad es que he visto que, que ha actuado muy bien en mi vida, aún, o sea, aún, aún no entendiéndolo, no, pero veo que, que
3: está ahí. Sí, es cierto que en esta relación eh, es imagen totalmente de cómo nosotros debemos convivir y vivir la fe. Dani del Pozo. Hay algo esencial que es esta comunión entre las tres personas y así poder entender cómo podemos uh, confiar
4: en que es un solo Dios. Sí, porque la, porque el Dios Padre eh, está revelado por el, por Dios Hijo, ¿no? Y, 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 y luego y, y, y Espíritu Santo es, es también Dios porque es el, es el, es el amor que surge del Padre y del Hijo, ¿no? Y, bueno, es un rollazo, ¿no? Eh, a lo mejor nos cuesta mucho entenderlo, pero, pero al final eh, Dios no sería Dios si no fuese comunión, si no fuese relación, ¿vale? Eh, y nosotros somos imagen de Dios porque estamos llamados al amor, estamos llamados a la comunión, a la relación y precisamente eh, por eso eh, somos imagen de Dios. Eh, y, y precisamente por eso Dios es Quién es. Si no, no seríamos libres. Si no, no, seríamos llamados al amor. Si no, no seríamos llamados a la comunión, a la responsabilidad, etcétera, etcétera.
1: Yo, corregirme si me equivoco, pero lo veo en mi vida y pienso, Dios Padre es, para mí, Dios creador, ¿no? Que es el que me ha creado en seno una familia cristiana, la sexta de trece y todo lo hizo, ¿no? Con una historia y, y un algo ya escrito, ¿no? Algo ya pensado. Pero, ¿qué pasa? Que esa historia pasa por Jesucristo. Si Jesucristo, su hijo, no me, no me redime si no viene a mi encuentro y, y tiene un encuentro encuentro conmigo, no, no tendría sentido la, la historia que ha hecho Dios conmigo. Y ya está, el Espíritu Santo que es el que verifica que todo esto es verdad en mi vida, que hay una vida eterna, que yo tengo un sentido y que, que Dios ha pensado en mí desde el principio y, y ha puesto una serie de acontecimientos que al final lo único que quiere es que yo pueda disfrutar de, de estas tres personas y un solo Dios allí en el cielo, ¿no?
3: En este en este espacio en el que realmente nosotros intentamos comprender lo que la Iglesia nos ha transmitido siempre desde el origen, porque en, decíamos, empezamos el programa precisamente con esta bendición. Cada vez que nos acercamos a una Iglesia, cada vez que nos antiguamos, eh, cada vez que comienza una liturgia, siempre empezamos eh, bajo este signo, el signo de la cruz, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en esta comunión, en esta unidad. Por eso vemos cómo se ha hecho reflejo de todo este misterio incluso en la vida de los santos incluso en el Evangelio, cuéntanos más Andrés
0: eh, Sí, es cierto mira, en el Evangelio de según San Juan eh, nos habla de que si alguno de nosotros amamos al Señor eh, y guardamos su palabra el Padre mismo pues también le amará a Él y junto con el Hijo y el Espíritu Santo vendrán y harán morada en Él, o sea que nosotros ya de por sí somos templo del Espíritu Santo y templo de Dios
3: y como templo del Espíritu Santo y templo de Dios podemos comprender eh, esta gran fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo del Corpus Christi. Una gran fiesta que podemos celebrar cada día por medio del sacramento de la Eucaristía. Pero volviendo otra vez al tema que nos ocupa hoy, vemos como esto es algo que nos toca realmente el corazón, que es algo que tenemos que ver con nosotros, pero sin embargo... Es algo desconocido en muchas ocasiones por nosotros, Teresa.
1: Efectivamente, es algo completamente desconocido. De hecho, para mí es súper difícil de entender. Y, y esto que decías de templo del Espíritu Santo, eh, yo lo he oído toda mi vida, pero nunca en mi vida me lo he planteado. ¿Qué significa esto realmente? Siempre he tenido muy presente a Dios Padre como Creador, como decía Ángela, a Dios Hijo como Redentor, pero para mí el Espíritu Santo se escapaba y, y le he podido comprender eh, con Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo.
3: Si bien nos enseña algo este misterio, es a poder vivir en comunión, porque si este amor, esta comunión, no se diera entre las tres personas, no habría una unidad, no podíamos ni siquiera gustar, tocar un poquito este misterio. Como tres personas va, van a ser una, Tantas veces han intentado explicar cómo es un árbol con tres ramas, y es eh, una familia en la que podríamos decir que Dios Padre es el Padre, eh, que podríamos hacer semejar a otras personas, como puede pasar también pues, con la Sagrada Familia. ¿no? En esta trinidad que nosotros intentamos meter en nuestra cabecita, vemos que se nos escapa. Y en, este, en esta fuga es donde nosotros descubrimos la esencia de esta trinidad, que no es otra que el amor, como estamos diciendo. Este amor al que nos invitan a vivir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre como Creador, nos lo estaba diciendo Ángela. Dios Hijo como Salvador. Y Dios Espíritu Santo como Santificador. Tres personas, un
6: solo Dios. Claro, porque si Dios solamente fuera una persona, eh, Dios hemos dicho que es amor. Y si es amor, tú no puedes amarte solo a ti mismo. Entonces, si la esencia propia de Dios es, es el amor... Mmm, son tres personas porque es el que ama a su hijo y, y ese amor tan grande que tiene su hijo ya es otra persona y, y luego ese hijo que nos, que nos lo manda a nosotros porque nos ama tanto que también nos mandó a su hijo para, para, para reunirnos y, y una vez que el hijo fue al padre otra vez
3: nos dejó su espíritu santo pregunta para valientes o antes de eso, mejor vamos a hacer esta pequeña inclusión, María Ángeles Gallego, que es importante, interesante saberlo antes. De
2: eh, sí, la verdad que eh, lo que yo quería ver si podemos facilitar por Facebook la imagen del el icono de la Santísima Trinidad, que ya hizo por un prof, un una plaza muy importante, pero que el artista español, Kiko Arguello, un artista pintor eh, de arte sacro, súper importante. Eh, va a basarse en este icono para realizar el icono de la Santísima Trinidad y es súper, súper curioso, que aparte de utilizar lo, la, los diferentes colores para representar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, si nos fijamos, Dios Hijo es Jesucristo, ¿vale? Pero el que está a la derecha es un señor mayor y el que está a la izquierda parece incluso la Virgen María, parece una mujer. Es como que representa en la Santísima Trinidad la funda o sea la base de la familia el padre y el hijo o sea el padre y la madre y como se aman pues sale el hijo que es jesucristo y que es el espíritu Santo que es el espíritu santo que me equivoco. y es bastante curioso que es que lo veo y jolín es que está muy bien muy bien hecho o sea el espíritu santo con los trajes así vaporosos con viento el padre como muy anciano y jesucristo pues, con el arco detrás como, es que lo que Claro, lo clavaron en un madero.
0: Claro, sí, es como, como la familia que has dicho, ¿no? Porque en la familia lo fundamental es el amor entre entre los miembros, ¿no? Y sin, sin ese amor que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios no nos podría amar a nosotros. Y fíjate tú que tanto amó Dios al mundo que hasta dio a su único Hijo por nosotros. Y, y eso, ¿no? Que, que muchas veces, pues, eh, la, la, este, este amor, muchas veces yo. Eh, me lo cuestiono en mi vida, como un dios que no, no conozco, que no sé quién es, ha mandado a alguien para, para sacarme de, de mi pecado, de mi muerte, de, de mi ser, para que yo pueda darme al otro.
6: Sí, pues que esta religión, yo me, me empezado a pensar que es que es una religión que el número 3 sale por todos lados. Sí. Sale de la Santísima Trinidad, la, fam la familia de Nazaret, que en otro cuadro que sale no sé, la, eh, la Virgen María, San José y el niño Sí,
2: pero ya en el Antiguo Testamento son tres ángeles que o sea, se a Abraham ¿No son tres? Son tres o son dos, son tres también y luego son tres, tres días que pasan de la muerte cuando muere y cuando resucita el y que es número tres muy reutilizado sí. en la Biblia 30 años en el desierto
1: bueno, 40 años
2: en
3: el tiempo, eso acabamos de sorprender a Ángel. Pero tenemos realmente que darnos cuenta no de una cosa, ¿qué significa? ¿Qué significa esto para nosotros? Para nuestra vida. Porque si son tres personas, y en el credo lo profesamos, en el símbolo de los apóstoles, vemos algo esencial. Dani del Poz, cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
4: Eso quería comentar, porque yo. Mmm... Eh, cuando estudiaba eh, hace un año y pico, eh, más de un año, sí, eh, pues en mi parroquia yo salía a confesar el, la fe eh, públicamente. Y a confesar la fe públicamente, di, di razón de fe de por qué creo en tu padre todopoderoso. Y, y claro, eh, y bueno, y por qué creo en los demás, ¿no? Pero principalmente en tu padre todopoderoso, ¿no? Todopoderoso, eh, que es creador que es dador de vida, que es, eh, es creador de Cielo de la Tierra, pero que en mi vida, traducido a mi vida, eh, ha sido creador de muchas cosas, ¿no? Ha sido creador de una persona nueva, ha sido creador de unas relaciones nuevas eh, con mis hermanos, con mis padres, ha sido creador de, de una... de una, una vida... Bueno, una vida, una, una relación con, conmigo mismo distinta también. Eh, bueno, eh, en el fondo, eh, Podríamos decir que sí. Si sí, sí tienen. las personas de la. De la di, de, divinas de la. De, de Dios tienen. tienen diferentes eh, actuaciones. Del,
3: Curioso que menciones esto de un Dios creador. pero que realmente. Eh, no has hecho referencia ni siquiera a que crees Dios creador que eh, hizo Adán y Eva. ¿Qué hizo los árboles? ¿Qué hizo los pájaros? ¿Qué hizo la plantilla?
4: No porque todo eso lo hizo a otras personas. no. O sea, A mí, yo eso no lo vi. Yo puedo decir lo que he visto yo. Yo puedo decir lo que he vivido yo. yo puedo decir lo que he experimentado yo. Entonces, eh, para mí me vale mi experiencia, ¿no? Y lo que he podido ver en los demás también. Pero, básicamente, yo puedo dar fe Da, puedo dar, proclamar lo que yo he vivido ¿no? Y, y eso es lo que a mí me vale. Luego también lo que yo escuché de los demás también me vale, pero no puedo hablar de lo que pasó hace cientos de años.
1: Pues fíjate, eh, en religión se daba muchas las distintas maneras de conocer a Dios y la primera era a través de la creación, ¿no? contemplando el mundo. Tú podías llegar a la conclusión de que, ostras, algo tan complejo, alguien ha tenido que plantearlo antes, diseñarlo, hay un diseñador ¿no? detrás de todo esto. Y había un profesor de la facultad de mi hermana eh, en medicina que decía que no sabía lo que había, lo que existiría en el cosmos, no sabía lo que había, pero algo tenía que haber, porque era imposible. el cuerpo Solo fijarte en el cuerpo humano, no ya en todos los animales, el mundo, el universo, no. Solo en el cuerpo humano, la complejidad, lo bien que está conectado todo, la función tan concreta que tiene cada cosa, que nada estorba, nada sobra, nada, nada ni siquiera nada es imprescindible. Te pueden quitar un órgano así, no vital, pero aún así, sin ese órgano tú ya tienes un pequeño déficit, ¿no? Pues eso pasa con el cuerpo humano, dice, yo solo contemplando eso, me fascino de, de quién ha podido diseñar algo así.
3: Continuando, desgranando este misterio de la Santísima Trinidad, creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Crea, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante, Álvaro Sancho. Lo
6: importante es eso: es ver que, que Jesucristo es tu Señor y, y dejarle, hacer, hacer, dejarle que lo sea y yo también eh, tuve que confesar la fe y, empecé a decir, y dije eso que Jesucristo era Señor porque había cosas que yo no podía cambiar y solamente se pudieron cambiarse cuando, cuando, cuando dejé a Jesucristo que fuera Señor yo era imposible bueno, esto de hablar por la radio, increíble yo no, no hablaba ni por la radio, no hablaba ni, 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 ni de tú a tú yo no hablaba con nadie y Jesucristo se hizo fuerte y se hizo Señor de, de mi timidez se hizo Señor también de que yo era imposible y yo no iba a clase, yo era, era muy listo, pero como no, casi no, no podía levantarme pronto para ir a clase, y ya probaba los exámenes cuando al principio, porque, porque, eso, porque se me quedan las cosas a la primera. Pero el Señor se ha hecho Señor, ahora que hace ya no mucho, que tengo un trabajo de estar todos los días a las 8 de la mañana. Eh, eh, se, eh, se ha, Jesucristo se ha hecho Señor de
3: mi vida y me, me permite pues, poder llegar al tiempo, más o menos. Un Dios, una persona que fue crucificado, muerto y sepultado. María Ángeles Gallego.
2: Pues sí, pues tuvo que padecer todo eso, porque nosotros somos tan desagradecidos que, que bueno, sobre todo por mi propia experiencia, yo he sido tan, tan desagradecida por muchas cosas, hasta la más mínima, ¿no? Yo, pues gracias a Dios, pues me doy cuenta, cuando me doy cuenta de que me quejo un montón y de que soy un infeliz y, y, y ahí me pone un ángel en mi vida y vos es que soy súper desagradecida. Todo lo, que me está, todo lo que me está dando el Señor y no lo estoy valorando. Pues eso, por eso mismo, por mí misma, el Señor tuvo que padecer una pedazo de pasión que para él se queda, que muchísimos científicos pues han intentado contar con esto de la sábana santa, los, la flagelación, el número de flagelaciones que, o sea, de latigazos que sufrió, eso es imposible que un cuerpo humano lo soporte, que ya a X a latigazos ya el cuerpo humano ya se hubiese desplomado y que hubiese seguido con vida después de todo eso, y cargar un madero, y fue crucificado, o sea que es una bestialidad, y todo eso lo hizo por mí, y es que encima, si yo no estaba ahí, porque estaba en el mismísimo infierno, porque es que yo no veía nada, pues es que encima de todo, bajó ahí al infierno, para buscarme y decir, mm, tú, vente conmigo, y me saca de ahí, pues lo he vivido, ya lo he contado mil veces en mi experiencia, de cuando yo lo estaba pasando fatal, no veía a Dios por ninguna en mi vida, y gracias a la iglesia, fue ese momento que Jesús dijo... Mm, tu vida no está en eso, sal de ahí, sal de la muerte, sal del abismo y, y ya está, ¿no? Fue pues crucificado, muerto y sepultado.
3: Y creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, lo decíamos también en uno de los programas, que es eh, como la persona olvidada muchas veces eh, dentro de la Santísima Trinidad. Persona olvidada y que para nosotros eh, es la más importante, podríamos decir, porque si no fuera por el Espíritu Santo ahora mismo estas voces no estarían hablando por estos micrófonos si no fuera por el Espíritu Santo eh, no tendríamos razón de ser ninguno de los que estamos aquí ahora mismo hablamos hoy en este programa en primera persona porque realmente el misterio de la Santísima Trinidad es así como se puede comprender viéndolo reflejado en la vida de los demás en este caso en la vida de estos pobres jóvenes que estamos aquí hoy delante de los micros compartiendo la importancia que tiene un Dios grande y un Dios, comunión, un Dios, un Dios que es amor.
0: Sí, bueno, yo eh, en mi vida, eh, esto que has dicho del Espíritu Santo, la verdad es que me ha da mucho la atención porque yo he visto como que el Espíritu Santo era el, como el sigiloso, ¿no? El que <risa> parecía que pasaba por desapercibido, pero, pero luego, mira, nosotros en el credo mismo decimos que, que Jesucristo mismo fue concebido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu, por el Espíritu Santo, eh, se le fue anunciada a la Virgen María por este ángel que el Espíritu Santo le transmitió a la Virgen María eh, a Jesucristo ¿no? y veo como el Espíritu Santo ha sido muy importante en mi vida porque me ha hecho salir de mí mismo me ha hecho pues esto, venir a, aquí a la radio, hablar un poco de, de mi vida y, y no sé, y me invita sobre todo a, a dar gracias a Dios por, por lo que ha hecho en mí
4: el Espíritu Santo para mí es el, eh, la persona de, de la dignidad que está más presente ¿no? eh, para nosotros en la vida diaria ¿no? porque es el que pone palabras en nuestra boca cuando, cuando tenemos que darle una palabra de, de aliento a alguien o es el que, pues, o, o cuando pone palabras en nuestra boca para, para hablar en la radio ahora mismo ¿no? si tenemos que darle un mensaje a alguien en concreto ¿no? o... o o el que o el que nos da la fuerza para, para ser castos o el que nos da la fuerza para, para perdonar o, o para, para pedir perdón.
1: Me ha gustado eso que ha dicho Andrés de que es el sigiloso porque es verdad, pasa mucho desapercibido, pero sin embargo es es que es el pilar fundamental, es lo que es lo que a mí por lo menos lo que me impulsa y lo que me lleva cada día y es que es verdad, no me doy cuenta de que está ahí, pero es que no podría sin él es que realmente es el que te da los dones era como eh, Dios Padre te crea, Dios Hijo te, te redime pero es que el Espíritu Santo es el que te da los dones de sabiduría, de entendimiento, de fortaleza cosas que en tu día a día necesitas tantísimo por lo menos yo los necesito todos y cada vez que me los regala doy gracias a Dios porque si no, tú, no hubiese puesto el Espíritu Santo ahí para mí yo no podría hablar, lo que decimos ¿no? no podrían estar aquí, pero es que no podría ni hablar en clase siquiera, yo antes de salir a hacer una exposición digo por favor Espíritu Santo ilumíname, ayúdame habla tú por mí
3: es nuestra fortaleza, es nuestro sustento, es ese agua que necesitamos tantas veces en nuestro desierto, en el desierto de nuestra vida. Es el Dios que nos ama con mayúsculas. Tres personas, un solo Dios. Reflexionemos con esto, María Ángeles.
2: Pues eh, sí, la verdad que... Eh. La verdad que vamos a reflexionar un poquito, traigo una canción que ya sabemos que nosotros somos locos de los musicales, bueno, yo soy la loca de los musicales, eh, traigo una pieza de, del gran Subman que es la que canta la chica que luego se va de gira y que se llama Never y bueno, me gusta, me ha gustado mucho porque reflexionando sobre todo esto veo que la letra dice, bueno, que... Dice, empieza así: estoy tratando de contener mi respiración, permanecer de esta manera, ya por la forma de, de, de Dios, ¿no? Como tres personas en una. Que dice que no quiere dejar pasar ese momento, que no quiere que ese ter momento termine. Entonces, no quiere que el momento de que del Dios creador termine, entonces nos no manda a su hijo y el hijo, como tiene parte humana, pues también pues se va al cielo ¿no? con el Padre pero como uno quiere que eso termine nos envía a su Espíritu Santo y es todo así un continuo y a mí me gusta mucho porque dice toma mi mano, compartirás esto conmigo y me acuerdo porque hemos hablado de la Virgen María porque el Señor es un gran caballero que no va a hacer nada si no, te, si no le das permiso entonces te lo pregunta y dice ¿quieres hacer esto conmigo? y esto es una pregunta que nos hace Dios todos los días ¿quieres que yo cambie tu vida? pues sí o, o no, yo que sé, ahora mismo va a pillar mal, pues oye, pues eso lo va a hacer, eso no. Hay otra cosa que dice que torres de oro aún son demasiado pequeñas, estas manos podrían sostener el mundo entero. Dice, estas manos podrían sostener el mundo entero, pero aún así, eh, nunca será suficiente para mí si no estás tú conmigo. Escuchemos.
5: I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream, with me. getting louder now. Can you hear it echoing? This with me Ca darling, without you all oh, the shine of a thousand spotlights. Oh,
2: Lío desde Murcia con Fran Juárez.
3: Continuamos en este día de la Santísima Trinidad a escasos minutos de concluir esta noche. Intentando reflexionar, intentando comprender, más bien diría yo, intentando ver en nuestra vida el reflejo de este amor, de este amor trino, de este amor que decimos que es comunión, de este amor que, sin lugar a duda, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y si trajimos expertos para el programa anterior, en el que reflexionábamos sobre conceptos físicos, sobre conceptos psicológicos, Necesitamos, en parte, algún experto, que mejor que a un filósofo, que así se define él, y además joven, que nos ha sorprendido más todavía. Bienvenido, José Antonio López.
7: Muy buenas noches, es un placer estar aquí con vosotros y encantadísimo de, de esta invitación y esta oportunidad.
3: Bueno, antes de nada, de entrar en materia, eh, cuéntanos un poquito quién es José Antonio López.
7: Pues mira, José Antonio López es, es un chico de San Miguel de Salinas que es un pueblo de la Vega Baja, y nada, pues siempre ha sido un poco un apasionado de los misterios, ha tenido siempre mucha curiosidad, y hasta hace bien poco he sido, vamos, eh, un ateo cerrado, y pues hasta estoy aquí en Radio María, ¿no?, dando un poco mi, mi momento con, con Jesús, ¿no?
3: ¿Y cómo es este momento? Porque has dicho que eras un ateo cerrado, eso significa que ya no eres un ateo cerrado. ¿Eres un ateo abierto?
7: No, no, soy, soy totalmente cristiano católico, vamos, ya no, no puedo limitar la actuación del Señor en mi vida y pues él, él aparece cuando quiere y no cuando cuando quieres tú, ¿no? Y tampoco puedes negar lo que, pues lo que te hace sentir y, y por dónde te quiere llevar.
3: ¿Cómo es esto, Tony? ¿Cómo es que de la noche a la mañana un ateo cerrado eh, conoce a Cristo y se enamora de Él? ¿Cómo es esto que te cambia la vida de esta forma?
7: Pues yo era como un, como un niño perdido que iba buscando su casa y, y no encontraba nunca su hogar, ¿no? Y un día pues yo seguía tocando puertas, pues, por ejemplo, la física, la, toda la ciencia en general, la filosofía. Siempre he buscado un poco una respuesta y esa respuesta nunca llegaba. Hasta que fue el señor el que me tocó a mí la puerta y me dijo deja de buscar porque estás buscando la verdad donde no estás. La verdad soy yo y estoy aquí para para ti, para todos y para para el amor y para el bien. Y bueno, pues la verdad es que yo siempre había sido pues eso, como ya he dicho, muy curioso y siempre había intentando había estado intentando buscar una explicación sobre las cosas que no conocía, por ejemplo, pues el origen de las cosas y tal. Y entonces pues con todos los conceptos y todas las cosas que yo había ido conociendo estaba falto de, de fundamento todo, pero cuando Dios llegó a mi vida, pues todo adquirió un, una razón de ser y un significado. Y eso es lo que más le agradezco al Señor, haberme Jugamos, dado. Esta...
3: Juguemos a ser el abogado del diablo. ¿Cómo es esto que se te apareció el Señor? ¿Te bajó en una nube? ¿Apareció en un libro de filosofía?
7: Pues mira, yo siempre había sido un gran enamorado de la naturaleza, pero de la naturaleza como algo totalmente despersonalizado, como lo más frío y crudo que, que puedas imaginar, ¿no? Que te da, pues, la vida y te, te la quita. Y, y yo, pues, siempre había tenido ese, ese miedo a la muerte que tiene el que no tiene la fe, ¿no? Y, pues, un día cualquiera empecé a sentir que... que todo el universo que a, a, en algún momento me fue pequeño por, porque la gente lo podía meter en los cálculos, lo podía comprender, estaba guiado y estaba... estaba siendo... Llevado hacia hacia un lugar en concreto O sea, había Una mente detrás de todo de todo Lo que yo había sentido como despersonalizado Una mente que Que no era solo una mente Es un corazón Porque se preocupa por cada cosa que pasa Por cada pequeño detalle Está detrás de todo Y, y muchas veces no lo podemos ver Yo, por ejemplo, durante veintipico años de mi vida No he sido capaz de verlo Pero porque cada cosa tiene su momento Y tiene su su, su orden y tú no puedes soltarte el orden si el orden lo pone Cristo.
3: ¿Hubo algún acontecimiento concreto en tu historia, en tu vida, que detonase un poco este descubrir?
7: Pues sí, empecé a, a tener una serie de experiencias pues suprasensibles que la verdad es que no, no le deseo a nadie porque son muy difíciles, muy difíciles de compartir o de intentar poner en consonancia con el resto de, de personas, pues yo qué sé. Me empezaban a pasar cosas que yo no, no buscaba ni quería. Pues, por ejemplo, empezaban a... Aparecieron en mi vida ángeles, aparecieron en mi vida demonios y yo no sabía que eso existía y que eso estaba ahí. Entonces empecé como a hacer un cursillo acelerado de, de cristiandad y de todo lo que implica y bueno, aquí estoy ahora.
3: Fíjate qué cosas que... Muchos tenemos experiencias eh, cercanas, decimos, ¿no? Porque el Señor nos toca nuestra vida, nos descoloca un poco nuestra historia para encontrarnos con Él, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, pues, eh, también tenemos mm, sensaciones. El Señor se vale también de que somos seres sensibles para poder llegar hasta nosotros. De esta forma decíamos que quizá podamos comprender este amor trino del que estamos hablando hoy en este Lío Trinidad.
7: Efectivamente. Yo de hecho como, como converso lo más difícil para mí ha sido precisamente no comprender, porque yo creo que es imposible comprender, pero intentar hacerme una idea de lo que ese concepto de Trinidad significa. Y yo pues como soy filósofo, ¿no? Siempre voy buscando pues alguna cosa que se parezca a lo que estoy pensando y que me pueda hablar de ello. Y yo creo que, que Jesús y, y Dios en, en toda su, su forma posible... Eh, va dejando pistas. Yo, por ejemplo, pues una, una de las pistas que me sirvió para entender un poco esto fue precisamente pues un punto. O sea, un punto es simplemente unidimensional. Luego, pues cuando metes una segunda dimensión, encuentras la línea. Pero hasta que no hay una tercera dimensión, no se da una figura. Y eso lo podemos encontrar en muchas cosas. Por ejemplo, una familia. Una familia... Tú puedes tener el padre y puedes tener la madre, pero no es una familia hasta que hay un, ter un tercer elemento que, que forma esa figura ¿no? de, de la que de la he hablado.
3: Y entonces eh, nosotros seguimos aquí mmm, dándole vueltas a la cabeza de cómo meternos a Dios en ella. Y precisamente, eh, Andrés, comentabas algo muy curioso que esto no es que nosotros seamos muy listos y se nos haya ocurrido a nosotros. Ya San Agustín sí. había intentado o había mencionado este aspecto que estamos diciendo.
0: Sí, bueno, ya que bueno sabía que venía un filósofo aquí a Armando Lío, pues quería preguntarte sobre San Agustín, este gran gran filósofo que intenta entrelazar lo que es Platón y, y la... Y el, y el cristianismo, ¿no? Y cómo eh, este, este hombre tan sencillo pues, se pone a pensar tanto que intenta meter a Dios en su cabeza y,
7: y no puede, ¿no? Y quería saber qué que era lo que, lo, lo que opinabas tú sobre esto. Pues mira, a mí personalmente San Agustín, eh, más que como filósofo, que me parece brillante, me toca como persona, porque... Es un converso, ¿no? Entonces eh, yo, claro, yo eso lo he vivido y sé un poco pues lo que pudo llegar a pasar él, pues todas las dudas, pues cuando Dios se presenta en tu vida es un terremoto y, y todos los edificios que tú has intentado construir pues se caen todos porque te dices, no, es que esto lo tienes que hacer de otra manera. Has estado construyéndote mal y ahora tienes que construirte bien. Pues yo en San Agustín veo esa frustración y esa valentía de decir, oye, mira, he estado equivocado y quiero hacerlo bien, quiero... Quiero cambiarlo, ¿no? quiero cambiar lo que soy. Quiero que ser lo que Dios quiere que sea y no lo que yo quiero ser. Entonces, pues claro, una persona curiosa, con, con inteligencia, pues él intentaba llegar a Dios, pero, pero entendía que con la mente no, no podía llegar a Dios.
0: Claro, muchas veces nosotros pues sacrificamos, o sea, tenemos que sacrificar o crucificar un poco nuestra mente,
7: nuestra razón para, para poder llegar, ¿no? Efectivamente. A... De hecho, una, una cosa con la que me quedo, es que Cristo no bajó aquí a su razón, o sea, Cristo bajó a su pasión. Algo puramente, no tanto racional, sino como sentimental, un, una emoción, un, un amor, ¿no? No una idea o, o un concepto.
3: San Agustín pone un ejemplo, además, mmm, algo de un cubito para explicar la Santísima Trinidad. Uf.
0: Bueno, yo de lo que sí me acuerdo es de la pequeña historia que tenía San Agustín cuando intentaba meter a la Trinidad en su cabeza, ¿no?, cuando estaba paseando por la playa y, y bueno, y estaba paseando por la playa dándole vueltas a, a lo que era esto, Dios, el, hijo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y de esto que se encuentra un niño que está en la playa eh, cavando un hoyo en la arena, a lo que éste le, le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño le responde, intento meter el mar en este hoyo, a lo que San Agustín se queda sorprendido y dice, pero eso es imposible. Es lo que el niño le responde, pues más imposible es que tú intentes meter a Dios en tu cabeza.
3: santos, más experiencias que nos encontramos a lo largo de la historia. Una persona en concreto, una mujer. Una mujer magnífica.
2: Eh, bueno, para quien no lo sepa ya yo me piro vampiro. Este verano voy a estar trabajando en Roma y me encanta ese trabajo porque es intentar acercar todo lo que pueda y más la cristiandad a todos los turistas, lo que pueda. Y una de las paradas que hago es Santa María de Trastevere, eh, Tra eh, no, la iglesia de Santa Cecilia. Y es me encanta porque es eh, la primera mujer mártir de la cristiandad, estamos hablando del siglo III, y bueno la historia es que Santa Cecilia a, va a ser obligada a casarse eh, con Valerio, un romano y bueno ella le dijo que si la respetaba y no consumía el matrimonio el ángel que la protegía lo iba a amar tanto como la llamaba ella Valerio se lo cree y se convierte pero va a ser el primero en ser martirizado de la pareja bueno pues cuando matan a Valerio eh, que lo va, le van a cortar el cuello, van a ir a por Santa Cecilia y lo primero que hacen es meterla al fuego que calienta las calderas de su casa y cuando llegan a los días se van a encontrar a la santa intacta, tal cual así que van a dejarse un poco de formalidad y de creatividad para martirizar a la gente y dijo vamos a cortarle el cuello, vamos a, a lo que de verdad funciona pues fijaros que el verdugo tuvo que darle tres veces con el hacha en el cuello porque no había manera Dicen que cada vez que el hacha incidía en su piel, ella se convertía en mármol. A la tercera vez, ya estamos con el 3, eh, a la tercera vez le pudo hacer una herida, pero se asustó tanto el verdugo que se fue corriendo y dejó el trabajo a mitad. Santa Cecilia estuvo agonizando, ¿cuántos días? Tres, tres días. Que dice que mientras, se dice que mientras agonizaba, cantaba. Bueno, pues su cuerpo se quedó ahí, no se sabe dónde, pero al final fue el Papa Pascual I en el siglo IX. O sea, imaginaros del siglo III al siglo IX, pues han pasado ya pues, seis años. Y. Seis años. <risa> y el caso es que eh, pues se la encontraron en las catacumbas de San Calixto, al lado del Papa eh, Urbano I, que fue el que la bautizó a ella y bautizó a su marido y tal. Y se la llevó su cuerpo a, a Santa Cecilia. El cuerpo, obviamente, incorrupto. ¿Qué pasa? Que va a ser. En el jubileo del 1600, cuando el cardenal Pablo Emilio, eh, queriendo remodelar la iglesia, se va a encontrar con la tumba. Porque habían tres sarcófagos, no sabían cuál de ellos específicamente estaba. Se encuentran con la tumba y abren la tumba y se encuentran a, a la santa totalmente eh, incorrupta. Va a llamar a un artista, Estefano Maderno, y le va a decir... Eh, por favor, escúlpemela tal cual la has visto. Y es muy curioso, eh, también intentaremos facilitaros la imagen de esta escultura por Facebook, eh, porque eh, lo más curioso de ella que se le ven las tres señales en el cuello y la posición de las manos. En una mano tiene dos deditos puestos y en la otra solo uno. Podría poner tres dedos en una mano y dejar la otra a la virulé, ¿no? Es bastante difícil intentar describir esto radiofónicamente, es más fácil si tenéis la imagen delante. Eh, pero lo que quería la santa era eh, confesar ya en el siglo III que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres divinidades en una sola. O sea, mm, es que es muy difícil hacer esto <risa> sin la imagen delante. Pero efectivamente, que son tres en una sola divinidad. Por eso aparta a una de las personas en una sola mano para hacer in y para incidir en este concepto, de que son tres en una sola. Y bueno, a mí me encanta esta santa es la patrona de la música yo siempre estoy dando la chapa con la música y es bastante fascinante todos los mártires que hubieron en los primeros siglos del catolicismo y no sé, a mí me encanta Otra forma en la que... Es que fue graciosísimo, porque aquí Antonio López, que yo le digo Tony, eh, eh, nos conocimos en la JMJ de Cracovia, que eso fue por 2016, para que veáis cómo actúa eh, Dios como Espíritu Santo. Es que decimos, es que ese no cuenta para nada, es como yo qué sé. Y pues sí que cuenta, porque hace poco, hacía un montón de años que no nos escribíamos ni nada desde la peregrinación, y, y de repente me puse a hacer un trabajo que tenía que entregar al día siguiente pues a eso de las 12 de la noche siempre un, un buen, un, una buena época pues, para poner para ponerte a hacer trabajo siempre el día de antes y de repente me llama y digo, hombre, pues estoy aquí súper liada con un trabajo tal. Y me dice, ¿quieres que te ayude? Y yo diciendo, muchacho, pues tendrás cosas mejores que hacer. Y me dice, no, es que no tengo nada que hacer. Y dije, y yo de repente vi, de verdad, el Espíritu Santo en forma de Tony. Y dije, este tío me va a salvar a mí el cuello. Así que nos pusimos mano a mano a hacer el trabajo. Y está entregado. Y yo no sé qué no te tendré, pero de verdad, gracias, a Dios, porque es que tú envías el Espíritu Santo a quien lo necesita. Pues escuchando a
5: tu profesor.
2: No creo.
3: Que... Cositas y regalitos que nos regala el Señor en cada momento por medio del Espíritu Santo. Y acabamos de compartir estas imágenes de las que estamos hablando en el programa a través de Twitter, también a través de Facebook. Eh, aprovechamos ya para saludar también a Olenis Cueto, nuestra fiel seguidora, que nos dice, nunca debemos olvidarnos del Espíritu Santo. Yo siempre lo he tenido muy presente en mi vida. Conocí la renovación carismática desde muy niña y alabarlo e invitarlo a entrar en tu vida es el mejor regalo que Dios nos da. Sin lugar a duda, la Iglesia, llena, plena de carismas, es una fuente que el Señor nos ha regalado para nutrirnos, para acercarnos a Él. Por eso quizá eh, es imposible comprender cómo podemos vivir como cristianos en soledad, porque Dios mismo ha querido hacerse comunidad, hacerse trino, hacerse familia... Por eso nosotros hoy tenemos una llamada, como cristianos, a vivir en esta comunión. Querido oyente, que nos oyes tanto aquí en España como también en Paraguay, es un, una cosa que nos tenemos que plantear en el día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Porque muchas veces eh, decimos, no, no, yo voy a misa los domingos, yo voy a misa los días de precepto, yo rezo por las noches antes de acostarme, pero realmente estamos viviendo nuestra fe en esta comunión a la que nos llama el día de hoy, en esta Santísima Trinidad. Realmente lo estamos viviendo en este amor, en un nosotros. A mí hay algo que me llama mucho la atención, que lo hemos visto sobre todo en las películas de los santos padres, en la que el Papa siempre se refiere a la figura del Papa como nos. Aún hay un nosotros, no hay un yo. El Papa Francisco, yo, el Papa Benedicto, no, es un nos eso no es porque es una comunión hace reflejo de esa trinidad de la que estamos hablando en el día de hoy es una esencia de una comunión que sobrepasa nuestra mente igual que San Agustín no podía comprender cómo podía meter el mar en un hoyo y sin embargo quería meterse en su cabecita el misterio de la Santísima Trinidad ¿de dónde nos vendría este amor si no fuera de esta unidad? ¿de dónde nos vendría esta unidad si no fuera realmente por el amor? Vemos como dentro de todo lo que nos transmite la Iglesia, muchas veces somos nosotros lo que, los que intentamos eh, darle un nuevo sentido a cada una de las cosas para adaptarlo a nuestra vida. Y en este sentido, nosotros deberíamos de pararnos a pensar, ¿qué estoy haciendo yo hoy por vivir aquello a lo que me llamas, el Señor? Porque tú tienes una llamada, igual que la tengo yo. Esto no es una cosa que nos hemos inventado aquí nosotros. Todo ser humano, todo cristiano, tiene una llamada al amor, a este amor del que estamos hablando. Este amor con mayúscula que no tiene sentido de ninguna forma si no es en comunión.
0: Sí, bueno, Fran. A mí me, me resulta muy importante esto de que has dicho de, de la soledad y el vivir en comunión, porque yo desde mi experiencia, yo para quien no lo sepa, pues soy estudiante de enfermería y estoy en segundo año, terminando ya si Dios quiere, aprobándolas todas, pero bueno, que el caso es que he vivido la experiencia, he tenido la gracia de vivir la experiencia en el hospital, de que he visto que mucha gente que está enferma, mucha, mucha gente se encuentra sola y que no conoce a que no conoce este amor, que no, que no conoce a Jesucristo y esta, esta trinidad y que muchas veces el demonio pues a, a mí y a otras personas nos ha engañado para, para aislarnos, ¿no? Ahí es donde yo al menos me veo que soy débil en, el, en mi soledad.
3: En este aislamiento, además, eh, es cuando nos sentimos realmente que, que no somos nada en este sentido. Y realmente nos encontramos con una imagen. Una imagen que es la del de desamor.
1: A ver, es que muchas veces aislarte significa mirarte el ombligo, estar tan pendiente de ti que te quedas solo, ¿no? Frente, alrededor. Como no tienes nada más que ojos para ti, es como si estuvieses solo. Sin embargo, si, si es realmente el amor hacia el otro, que el otro es Cristo, lo que a ti te mueve te hace salir tan de ti mismo que no te da tiempo ni siquiera a verte solo e incluso aunque te veas solo, te vea acompañado por el Señor porque parece una tontería pero, pero el hecho, a mí por ejemplo me pasa de, yo tengo que ganarme el cielo, ¿no? es algo que tengo que hacer yo, eso pensaba y luego llega un momento en el que el Señor me dice, pero, pero pobre tica mía si, si no, no das para tanto tú intentalo pero no das para tanto si aquí estoy yo para ayudarte, ¿por qué, no, ¿por qué no abusas un poco de mí y, y, y aprovechas todo lo que te estoy dando y entonces ahí es donde te cambia el chip y Dice, ostras, que no tengo que hacer tanto, que es que el Señor me quiere tal y como soy y ya no te ves tan solo, ¿no?
3: Es curioso cuando nos planteamos el cielo, nos planteamos el ser cristiano, nos planteamos ir a misa, nos planteamos estar en la iglesia, precisamente por este concepto que acaba de decir Ángela, ¿no? Eh, yo es que estoy en la iglesia, voy a misa porque eh, tengo que salvarme. Y te quedas solamente con eso, pensando en ese futuro. Te olvidas del hoy. Qué curioso que el Papa Francisco nos dijera esto a los jóvenes, específicamente a los jóvenes, ¿no? Jóvenes, no sois el futuro. Siempre os dicen esto, vuestro es el futuro, de vosotros depende el futuro. Y claro, nos llamó la atención fuertemente con estas palabras y nos dijo, no, 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 sois el presente. ¿Cuántas veces lo hemos dicho de esta forma, no? Pero si dejas hoy tu soledad y empiezas a vivir en esta comunión de la Iglesia te darás cuenta de que tu vida cambia por completo porque ahí es donde está el verdadero cambio el Señor te hace una llamada más fuerte o a lo mejor te hace una llamada más sencilla, cada uno desde su experiencia desde su historia pero una vez que el Señor te ha hecho esta llamada, eres tú el que tienes que dar respuesta y te aseguramos desde aquí que viviéndolo en soledad es imposible responder a esta llamada de Dios
0: Sí. eh también es verdad que no todos entramos en la iglesia, pues, como Tony, como que se convierte y tal. Que, que yo, por ejemplo, vengo de una familia cristiana que ya pues me han inculcado una fe y me han bautizado. Y doy gracias a mis padres por esto, ¿no? Y a Dios porque, porque me han bautizado. Porque a partir de aquí ya he, forma ya he pasado a formar parte de, de una iglesia. He pasado a formar parte de Dios. Y la verdad es que. Eh, esto me invita, sobre todo, a dar gracias, porque al, al ser ya bautizado, ya formó parte de él, de su iglesia. Y, qué, más, y qué, qué mejor manera de darle gracias que dando testimonio de él.
3: Y realmente, con todo lo que hemos hablado hoy, no hemos intentado meter el mar en un hoyo, sino que lo que hemos intentado es salir de este hoyo, y ver y disfrutar de este pedazo de mar que nos ha regalado el Señor. José Antonio López, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa.
7: A vosotros, un placer y encantadísimo de haber estado aquí con vosotros. Esperemos que te haya gustado. ¿Repetirás? ¿Repetirás, sí. perdón? Si queréis que repita, yo las veces que me llaméis aquí
3: acudiré. Secretario, ve tomando nota. María Ángeles Gallego, está cerrando el programa.
2: Pues esto es donde que van a y lo para la guardia. Dice, macho, eh, ¿a dónde vais, señora? Dice, pues nada, nos vamos a, a hacer la compra. y Dice, pero ¿cuánto? Dice, pero si vais sola ¿no? Dice, no, vamos, nosotras doy el Espíritu Santo. Dice, pues multa por y tres en la moto.
3: Teresa López.
2: Muy buenas noches a todos.
3: Ángela Monreal.
1: Pues nada, espero que os haya gustado y perdón, ¿eh? Por mi lapsus.
6: Álvaro Sancho. Pues nada, espero que os arméis lío. Os pongáis a, a ver lo del Espíritu Santo y intentar no comprenderlo, pero sí. Vivir la Santísima Trinidad. Dando, dando respuesta
3: con la vida de cada uno. Dani del Pozo.
4: Yo no sí sé, voy a repetir
3: <risa> ¿Va a repeat? Sí. No sé si vas a tardar 30 o 40 días. Venga,
4: dale. <risa> hasta luego.
0: Bueno, muy buenas noches. Nada,
3: Pues un verdadero placer por haber podido estar aquí con vosotros este ratito. Y como ha dicho Álvaro Sancho, armaros ahora el lío en la cabeza. Y sobre todo, compartir ese lío con todos los que tenéis a vuestro alrededor. Nueva Jerusalén, tenemos al laito, al laito, al laito. Hasta dentro de 15 días, hasta dentro de 7 días para un... Adiós. ¡Adiós!
5: Armando,
1: Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia.